0: Wann hörst du auf, deinem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen? Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder, die eigenständig lernen, die besseren Noten haben. Mit der Lernplattform SofaTutor lernt dein Kind ganz ohne deine Hilfe. Zu allen Schulfächern gibt es liebevoll animierte Lernvideos, mit denen dein Kind alles ganz leicht versteht. Die Übungsaufgaben, Lernspiele und Arbeitsblätter helfen dabei, das Gelernte langfristig zu behalten. Teste SofaTutor jetzt 30 Tage kostenlos. Och säkra dig 60% rabatt nu på SofaTutor.com podcast.
1: Då önskar vi hjärtligt välkommen till Risk- och försäkringpodden igen. Kul att just du ville lyssna på oss. För fyra år sedan 2017 startade Martin Einemo, Lottar Johan Forsman och Erik Sevelius företaget Inchorli- Inchorli beskriver sig själva som ett techbolag som med hjälp av en öppen försäkringsdata skapar win-win-upplevelser mellan försäkringstagare och försäkringsbolag. Och det skulle vi gärna vilja veta mer om. Därför har vi bjudit in Martin Einemo, vd för Inchorli till risk- och Välkommen till podden Martin.
2: Hej och tack så jättemycket för inbjudan. Det är jättekul att prata med Elvira.
1: Tack för det. Hur står det till med dig annars?
2: Ja men det är bara bra. Jag har ganska hektiska dagar just nu. Det är mycket partnerskapsdiskussioner, mycket föreläsningar. Jag var faktiskt på en föreläsning i morse för Svenska Försäkringsföreningen så att det är mycket media nu.
1: Trevligt att du vill ha med här oss. oss också och berätta lite vad ni gör på dagarna på Inchorli. Vi kan väl börja från början. Varför valde ni att starta Inchorli för fyra år sedan?
2: Precis, och allting grundas sig någonstans i någon typ av konsumentnyttar. Jag och Lotta jobbade ju som managementkonsulter tidigare på samma arbetsgivare. Och vi jobbade mycket mot försäkringsbranschen. Jag själv jobbade mycket med data, mycket med analys, mycket med AI-strategier och så vidare. Och rådgav egentligen våra stora försäkringsbolag i Sverige och Europa med hur ska man använda kunddata på ett effektivt sätt? Hur kan man göra bättre erbjudanden, bättre prissättning och den typen av frågor? Lotta jobbade mycket med regelverksfrågor som MIFID, som IDD och hur man kan ställa om sin verksamhet som försäkringsbolag och bank eh, i alla högsta grad till de nya regelverken som syftade till att vara mer konsumentvänliga. Och vi insåg väl snabbt att det finns ganska mycket att jobba på i konsumentvänligheten hos de stora försäkringsbolagen och försäkringsbolagen i allmänhet. Så Där föddes idén om att vi kanske vill göra någonting som gör att försäkringsbolagen och försäkringskunderna kommer att lite närmare. Så vi vi upptäckte också någonstans som privatpersoner att det är väldigt få kunder som förstår sina försäkringar. Man vet inte hur man är försäkrad, man vet inte vad man har för någonting, man vet inte hur man är skyddad, man vet inte vilka försäkringar man borde ha. Jag tänker att många av lyssnarna här också känner igen sig i de här frågorna, även om man kanske jobbar i branschen. Vi vill liksom lösa den där frågan, vi började med att försöka fundera lite grann hur kan vi göra det hos bolagen vi jobbar åt. Sen insåg vi ganska fort att ja, men vi måste gå utanför försäkringsbranschen för att faktiskt hjälpa till att lösa den här frågan. Så det var därför vi startade för egentligen.
1: Får du göra en lång historia kort? (laughs) Kan du sammanfatta (laughs) lite kort vad begreppet Open Insurance innebär som ni jobbar med?
2: Open Insurance är ju dels definierat av Europa och dels definierat av oss. Och som vi ser det så är det ett paraplybegrepp för datadelning i försäkringsbranschen. Det vill säga att tvinga försäkringsbolagen någonstans att dela försäkringsdata när konsumenten vill göra det i olika syften. Så ganska likt Open Banking fast för försäkring då.
1: Bedömer du att Open Insurance är ett lika hett diskussionsämne i övriga branschen som hos er på Insurly? Det är det en branschsnacket just nu helt enkelt?
2: Branschen har ju länge letat efter innovation för att komma kunderna närmare. För att öka sin takt av digitalisering. Man har ju väldigt långa IT-roadmaps. Man har väldigt mycket att göra på IT-sidan. Och vi tror väl att genom att samarbeta med aktörer som oss och jobba med liksom Open Insurance-teknologi så kan man komma mycket längre i sin menar, digitala kundresa och få nöjdare kunder. Så att det pratas väldigt mycket i branschen om Open Insurance, det pratas mycket om oss och vi pratar med väldigt många i branschen både på svensk och på nordisk basis. Korta svaret är ja på den frågan.
1: Jaha, vilka är möjligheterna med Open Insurance för försäkringskunder om du kan sammanfatta det lite bara?
2: Så oss handlar det mycket om möjligheten att ta ett informerat beslut egentligen. Mm. Um, det handlar om att, att veta vad byter jag från och till för försäkring. Vad har jag för försäkringar idag? Det handlar om att få den informationen man ofta har väldigt otillgänglig i försäkringsfrågor. Jag menar, vi om, det är ju inte jättemånga som vet vad innehåller min hemförsäkring. Hur är jag skyddad? Vad är skillnaden på min hemförsäkring jag har idag och ett nytt erbjudande från en annan försäkringsaktör? Hur står de sin mot varandra? Då måste man in och läsa villkor på 40 sidor på ena sidan och 75 sidor på andra sidan och försöka förstå det där. Så att möjligheten för kunderna är att förstå lite tydligare vad ens försäkring innehåller och vilket erbjudande jag faktiskt får. Vad byter jag från och till helt enkelt på ett enkelt sätt?
1: Och varför det här är bra för försäkringsaktörerna då?
2: Vad vi har sett är att kunder som tar bättre och mer informerade beslut blir också mer säkra i varför man byter försäkringsbolag. Jag menar, innan Open Insurance och innan de här applikationerna har kommit ut så, så är det ju så att försäkringskunder byter försäkring lite för att man tycker att varumärket är bra eller man får ett väldigt bra pris till exempel. Men man stannar ju ofta, eller många gör ju inte det, stannar till och ser vad innehåller faktiskt försäkringen och varför ska jag byta. Helt plötsligt så får man en kund bara som är medveten om varför de har valt ditt försäkringsbolag. Eller varför de vill stanna kvar. De effekter vi har sett är dels att man ökar konverteringen. Man får kunder som faktiskt byter för att man vet var man byter från och till. Men också kunder som stannar längre för att jag bytte faktiskt till det här bolaget av en anledning. Och därför vill jag stanna. Längre kundrelationer och ökad konvertering digitalt då skulle jag säga.
1: Men vad är det gör, ni på insurance gör i allt detta? Vad man får nytta av er?
2: Vi har en open insurance plattform. Den kan man som försäkringsbolag eller bank köpa in på. och Då, då får man köper man egentligen möjligheten för sina slutkunder att hämta in försäkringsinformation då, från sina försäkringar man har idag. Så ett enkelt sätt om du är ett försäkringsbolag. Du vill erbjuda dina kunder att se vad man har för bilförsäkring idag. Så att du kan ge dem ett bra erbjudande och få dem att förstå vad man byter ifrån och till. Då använder man vår teknik då, för att i realtid hämta in information om kundens Specifika bilförsäkring idag då på det bolaget man har i dagsläget. Så vi är en informationstjänst där man kan hämta in personlig data från olika typer av försäkringsbolag. Då. Är er
1: tjänst kundvänlig för kunderna?
2: Det skulle jag säga. Vi jobbar ju ganska mycket på baksidan. Så att vi, vi tillhandahåller ju det man kallar för api det vill säga att man kan använda våra tjänster utan att man ser att det är vi som, som tillhandahåller dem. Men vi erbjuder ju också komponenter så som är snabbare och lättare att integrera, och de jobbar vi väldigt mycket på. Uh, använda tester och se hur vill kunderna uppleva sådana här flöden? Hur vill man jämföra försäkringar? Hur vill man få reda på vad man har för någonting? Hur kommer man tillbaka och uppdatera sin information? Det här är ju någonting som vi har jobbat med sedan vi startade just för att vi kommer från ett kundperspektiv då. Ja,
1: ja det är bra att ni inte chansar vilt.
2: Det, det är dumt.
1: <laughs> är ni med plattform ute efter att förändra branschen och vilket avseende vill ni i så fall förändra den?
2: Det tror jag faktiskt att jag svarar ja på. Man man är ju alltid lite försiktig med att man vill förändra en bransch som jag tycker fungerar ganska bra.
1: Eller förbättra. Ja,
2: ja, precis. Jag jag tror att vi vi är ju inte här för att revolutionera branschen. Vi är ju här för att evolvera branschen. Vi vill ju att branschen ska förstå att den långsiktiga framtiden är ju att kunderna det de vill ha. Kunderna vill ha informerade beslut. De vill ha öppenhet. De vill ha tydlighet och enkelhet. Med våran teknologi så blir det lättare för kunderna att ta rätt beslut. Och jag tror att Fler och fler bolag börjar inse att ja, den vägen dit är ju genom vår teknik till exempel. Jag tror att det är en naturlig utveckling av branschen med eller utan oss att det är lite mer kundnära. Mm. Uh, om jag ska utveckla farligt lite grann så ser vi ju jättemånga mindre bolag. Nu utreppes liksom det Hedvig, GoFeed och som har varit med i podden. CP Drive, många uppstickare som har men mer digitala erbjudanden för det är det kunderna vill ha med sin försäkring någonstans. Man kanske inte bara vill ha en försäkring man inte ser på ett år och sen får man en faktura till. Då. Så att det finns mycket kunder som efterfrågar det här digitala, lite mer moderna. Och kombinationen med att vara ett bra varumärke och använda modern teknologi som våran tror jag blir väldigt bra för kundmöjligheten framåt.
1: Är det ett förändrat konsumentbeteende i, i försäkringsbranschen just nu eller är det på gång? Vad, vad säger du?
2: Ja, men jag, jag tror att det är på gång. Jag tror att vi i så och mycket håller på att skapa ett A-lag och ett B-lag i försäkringsbranschen när det gäller digitalisering. Dels har vi A-laget, men jag vill kalla dem de som är bäst på att följa kundernas rörelser. Det vill säga alla nya förmedlare som har fina framsidor och gör saker riktigt snyggt och ger precis kunderna det de vill ha. Kunderna upp skattar ju det och man väljer ju, jag menar den yngre generationen väljer ju mycket mer försäkringsbolag efter vilken upplevelse man får när man köper och hanterar sin försäkring. Sen har vi ett B-lag som vi kan kalla det som är de lite större etableringarna som har väldigt bra varumärken och en kundbas som är väldigt lojal. Men nå- någonstans så tror jag att den nya generationen. Lägger man digitalisering i ena sidan av vågskålen och varumärken i andra sidan av vågskålen så tror jag att digitalisering blir tyngre och tyngre och den blir mer och mer viktig och till slut så kanske du väljer försäkringsbolags snarare än försäkringsbolag för att i grund och botten är produkterna väldigt lika och du kan få ut pengar för ungefär samma typ av skador. Så här, Återigen för att utveckla till och på banksidan. Man väljer väldigt mycket oftare en bankapp och vilken app man vill välja än vilken bank man vill välja. Jag väljer egentligen bara den som har bäst app med mest funktioner och där jag faktiskt kan få bäst, ja, men, få en bättre upplevelse helt enkelt. Jag tror samma trend kommer till försäkring.
1: Mm. I vilken ålder slutar man tänka så då?
2: är gammaldags sätt inser jag nu liksom, att vi tittar på det som en generationsfråga. För det är det inte. Jag tror att de i äldre generationer också förändras när samhället förändras. För jag tror att kundbeteendet någonstans är stickig. Om, om du är ute på din bank och har ett jättebra digitalt möte med din bank. och kan få ett bolån utan att behöva träffa en bankman och så vidare. Varför kan inte försäkring vara lika digitalt och seamless? Så att man hela tiden interagerar med bra digitala tjänster, allt ifrån att köpa skor på nätet till att hantera sina bankärenden. Varför har man inte samma förväntning sitt försäkringsbolag? Den skiftet tror jag kommer hända. Ju fler bättre digitala kundresor vi har där ute desto mer tryck tror jag det blir på försäkringsbolagen. Så någonstans förväntar man sig samma bemötande.
1: Men hur ser försäkringsbolagen på open så ert intog på marknaden?
2: Jag tror att i början var man lite skeptisk när vi startade. Okej, okay, vad är det här för någonting? Är det en ny aggregator till exempel? Vill man ta kunder från oss och förstöra våra marginaler? Man var, man var ganska skeptisk i början och också för att vi inte visste vad, vi vad vår affärsmodell var riktigt. Vi började som en privat ekonomiplattform och då förstår jag att man såg oss lite mer som ja, men kanske som en konkurrent till försäkringsbolagen. Vi visste ju affärsmodell för ungefär två år sedan och nu har vi bara business to business. Vi säljer ju bara tjänster till försäkringsbolagen och bankerna. Och sen vi gjorde det så har vi sett en väldigt positiv reaktion från branschen. Idag har vi diskussioner med jag säga, samtliga försäkringsbolag och banker i Norden och flera länder. Så att det är så pass intressant att addera kundvänlighet till sina, ja, om det är alltid från säljflöden till mina sidor eller annat. Så att det är skiftet från att man ser oss som en osäkerhet till någonting väldigt positivt.
1: Men det är inte bara försäkringsbolag utan också banker som ni levererar tjänster till. Är det även andra branscher som kan dra nytta av era tjänster? Finns det ett open everything liksom?
2: Jag tror ju liksom att någonstans i framtiden så har vi mycket mer öppenhet i data. Och, och det kommer nog från lite olika perspektiv. Det ena är ju regelperspektivet. Jag tycker att GDPR och open banking har stakat ut vägen på hur regelmakaren ser på datadelning. Man är väldigt tydlig på att kunden äger sin data. Man är tydlig på att när jag begär ut min data från en finansiell aktör ska jag kunna få den och dela den med den jag vill. Uh, och jag tror att det kommer ske i försäkring också. Och jag tror även att det kommer ske inom pension, det kommer ske inom sparande, det kommer ske inom, ja, inom allting precis som du säger. Och jag tror att regelmakaren är uh, väldigt tydlig på det. Man tittar på EUs uh, sätt att uttrycka sig.
1: Open Insurance handlar ju om att dela data och att det är viktigt att skydda konsumenternas äganderätt till datan och att säkerställa att datadelningen baserar på samtycke. Hur arbetar ni med det?
2: Vi är väldigt noga med att följa både GDPR och den lagstiftning som finns. Det är en av våra viktigaste frågor och inte bara det. Vi är extra noga på att vara kommunikativa och transparenta med kunderna. Hur man delar sin data och vad den används till och i vilket syfte. Det finns ju, GDPR ställer vissa krav på hur man ska... Vilka samtycken man måste hämta in. Men i GDPR finns det också lite flexibilitet i att gömma samtycken och så vidare. Något som banker, försäkringsbolag och andra har varit duktiga på att utnyttja. Vi är snarare tvärtom. Vi vill berätta för kunderna att när du delar den data till oss så får du ut följande. Det gör du för att du ska kunna få en, ett nytt erbjudande och förstå vad du byter från och till. Eller för att du ska kunna förstå vilka försäkringar du borde ha till exempel och saknar idag. För att du ska kunna jämföra dina försäkringar med liknande profiler till exempel. Så jag tror att den trade-off. Det gäller att hämta in tillräcklig mängd data från kunden för att kunna göra de här upplevelserna. Men det gäller också att berätta för kunden innan de hämtar sin data vad man ska ha den till och verkligen hålla det löftet. Det tror jag är en av våra viktigaste frågor. Att tappar man det förtroendet från kunderna då kommer man inte finnas som bolag framåt. Och det gäller nog bara oss. Det gäller nog alla techbolag framåt.
1: Mm. Man kan ju undra lite hur mycket värdekedjan inom försäkring öppnas upp när det gäller att dela försäkringsrelaterad och kundspecifik data till andra försäkringsbolag. Ena ringhörna står ju skydda av konsumenternas data och den andra ringhörna står ju innovation, innovationer, produkter och tjänster och invadaluserade produkter. Vad tror du?
2: Och det där är en vanlig invändning som, som vi ser. Liksom att Vad kommer det här bidra till? Kommer det bidra till att kunder blir helt utsatta? Kunder med hög risk får väldigt höga priser? Och Jag tror snarare tvärtom. Jag tror att genom att ge kunderna Ja, men den ammunition man behöver för att kunna välja rätt. Att, jag menar, om jag vet varför jag väljer någonting, jag vet varför min försäkring har blivit dyrare, eller varför om jag lägger på fem tillägg på min försäkring, idag, varför blir det dyrare så, så blir det ju bara tydligare för mig som konsument. Och det här med att man prisar ut vissa grupper, det händer ju idag. Jag menar, jag har jobbat på försäkringspoddrag som konsult där kunder har fått 75 i prishöjningar på ett år för att Ja, det, det råkade vara så att den gruppen var så liten och hade haft så mycket skador så att de fick väldigt höga premier, vilket inte alls föll i tanken med hela kollektivet. Men hade de kunnat då veta att det, att de fick så höga prishöjningar och inte bara godtroget betalat sina fakturor för man litade på försäkringsbolaget. Hade den här tjänsten funnits och de hade fått se det svart på vitt och de hade kunnat ta ett informerat beslut så hade ju det där upphört. Då hade man justerat det där så att inte kunderna fick 75 procent prishöjningar. Jag tror på det här att ge konsumenterna makten, så då tror jag att det kommer bli ganska bra långsiktigt. Om du hänger med på, jag
1: menar. Men ser du några risker med en mer transparent
2: Ja, men Jag tror att det finns alltid de tekniska riskerna. Ju fler Aktörer som håller på datan desto mer krav måste man ställa på it-säkerhet. Jag tycker också att aktörer som vi som är tekniska leverantörer av tjänster har ansvar att hantera data på ett korrekt och riktigt sätt. Jag ser ju att i framtida Open Insurance-regelverk så hoppas jag på att det ska bli ett licenskrav. Det vill säga att man måste visa att man jobbar med it-säkerhet och att man måste... Känna till olika compliance-regler som gäller för försäkring och försäkringsförsäljning till exempel. Jag uppmanar regelmakaren till att ställa höga krav på den som hanterar försäkringsdata för många fall så är det känslig data som inte ska hamna på visst. Det kan till och med komma med regler som att man inte får spara datan längre än en viss tid trots GDPR. Vad det säger till exempel. Jag tycker att man ska ställa höga krav och införa någon typ av licensförfarande Så att undvika att ja, bolag som inte kanske har en smörjö på sig hanterar den här väldigt känsliga datan som finns. Då.
1: Hur långt ifrån är vi haft färdigt regelverk för Open Insurance då?
2: Men vi är nog en bit ifrån. Europa släppte ju en rapport här under Q1, mm. ett underlag för diskussion för Open Insurance. Och jag vet att de flesta intresseorganisationer inom försäkring, bland annat Insurance Europe, bland annat vi, svarade på den här diskussionspappret som kom ut. Där stod det ju någonstans att Europa planerar att lägga fram ett lagförslag för EU-kommissionen i mitten av 2022– om man känner de här processerna rätt så kanske det kan vara så att det tar lite längre tid. Mycket det troligt. Kan ja. så ja. vi, kan se, vi kan se ett första förslag kanske 2022-2023 någonstans och sen ska det på på remissrunda och så tar det ett par år till innan beslut och sen kan vi nog se framför oss en implementationstid på två, tre år, precis som vi gjorde med Open Banking. Så att fem, sex år bort innan allting är på plats tror jag.
1: Ja, det är en sig. Ja.
2: Ja. ja, precis. Men samtidigt så blir det så ju längre vi går i den här regelverksdelen desto mer Stor finns det ju för våra tjänster och desto mer förstår man att det här kommer att komma. Så att jag välkomnar verkligen att det bara kommer fram ett lagförslag för då börjar branschen förstå att det här är här för att stanna. Det här är någonting kunderna vill ha och tittar man på Europas rapport så är det ju precis de användningsområden vi säljer till kunder idag och används idag som Europa ser som, som väldigt viktigt att kunderna ska få mer information och, och makt i slutändan helt enkelt.
1: Men är det inte rätt skönt för er att det inte finns någon lagstiftning på det ni håller på med då?
2: Ja, det finns ju alltid lagstiftning Som vi förhåller oss till Det vi gör idag för lite på olika svenska lagar Självklart Men jag efterlyser nog en tydlighet i lagstiftningen Så att det blir enklare För fler att starta liknande verksamheter Och det blir enklare att hämta in försäkringsdata För lagstiftningen kommer ju Troligtvis då att tvinga försäkringsbolagen att ha ett standardiserat tekniskt format för att dela data. Idag använder vi ju icke-standardiserade format vilket gör att det är ganska tidskrävande att hämta in information och standardisera det. Då. Så jag, jag tror att det är av goda på, på alla håll och kanter med den här typen av lagstiftning.
1: Om man pratar om mer som bolag då, är du nöjd med hur det har gått för det i år?
2: Ja men verkligen, jag tror att en av de viktigaste kopiorna vi har är hur många personer använder våra tjänster hos våra partners. Förra året så klickade vi in på ungefär 100 000 svenskar som använder våra tjänster hos våra partners. I år tror jag att vi kan landa på ja, två till tre gånger det där och det tycker jag är en, väldigt, det är en siffra som säger ganska mycket. Vi ändrar någon typ av konsumentbeteende när vi har flera hundratusen svenskar som använder en tjänst som ligger... Hos ett litet bolag som sitter mitt i Stockholm. Jag tycker det är en väldigt intressant siffra. Kommersiellt har det gått väldigt bra. Vi har ökat våra samarbeten enormt mycket. Vi har väldigt mycket samarbeten som går live nu i Q4 och Q1. Så du kan hålla utkik i tidningarna. Och vi har expanderat till massa olika länder. Vi finns både i Sverige Norge och i Danmark idag. Vi har två länder till på våra radar som ligger utanför Norden i kvartalet här. Så det vilka är det? Väldigt mycket intresse. Det kan jag inte kommentera på just nu men vi kan inte det i nästa podcastavsnitt.
1: The circle of trust som man brukar säga. Ja. Ja, ja men du det låter jättespännande det här. Stort tack för att du ville vara med i podden. Tack så jättemycket.
2: Jättekul att prata lite om det här.
1: Tack till dig som lyssnade på podden också. Vi är tillbaka igen i november med en ny intressant gäst. Ha det så bra tills dess. Hej då!
0: Wann hörst du auf, deinem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen? Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder, die eigenständig lernen, die besseren Noten haben. Mit der Lernplattform SofaTutor lernt dein Kind ganz ohne deine Hilfe. Zu allen Schulfächern gibt es liebevoll animierte Lernvideos, mit denen dein Kind alles ganz leicht versteht. Die Übungsaufgaben, Lernspiele und Arbeitsblätter helfen dabei, das Gelernte langfristig zu behalten. Teste SofaTutor jetzt 30 Tage kostenlos und sichere dir 60% Rabatt. Nur auf sofatutor.com slash podcast. Hey, und was ist mit dir? Hast du auch etwas zu erzählen? Dann bist du eigentlich schon ein Podcaster oder eine Podcasterin. Du weißt es nur noch nicht. Egal, ob du dich einfach gern intensiv mit FreundInnen unterhältst, der Welt deine Leidenschaft näher bringen möchtest oder vielleicht auch dein Geschäft ausbauen willst. Das alles kann wertvoller Gesprächsstoff für einen Podcast sein. Mit Acast ist es kinderleicht, deine eigene Show zu starten. Produziere deinen eigenen Podcast, lass dein Publikum wachsen und verdiene auf allen Plattformen wahres Geld damit. Geh einfach auf acast.com, um kostenlos durchzustarten.